0: Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Het platform voor alles rondom het geboorteproces. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik hoop je bij elke aflevering te verrassen met nieuwe informatie, invalzoeken en bijzondere verhalen van verschillende geboortebegeleiders, zodat je hierdoor geïnspireerd en gesteund mag voelen in jouw proces. Laat mij vooral weten wat je ervan vindt via geboortebegeleiders aan het woord.nl. Ik wens je veel luisterplezier. Vandaag had ik Hans Gütze te gast, althans hij had mij te gast op zijn wel heel bijzondere woonplek. Dat was dé verrassing van mijn dag. Hans vat samen, vaderschap is leuk. Hij zal je meenemen in zijn wereld en vragen stellen die je een ander gemiddeld niet stelt. Wat betekent vaderschap voor jou en wat neem je allemaal mee? Ik moet zeggen, het gaat diep, maar zeker ook met een lach tussendoor. Wie is Hans Gütze? Hans is al 28 jaar werkzaam in de kinderopvang, jeugdhulpverlening en het onderwijs. Sinds 2008 is Hans zelfstandig trainer en speltherapeut en geeft training en advies op het gebied van opvoeding. Ook is hij actief bij verschillende cursussen waar hij de aanstaande vader bij inkomsten begeleidt en is landelijk bekend als vadercoach. Ik zal zeggen ontspan en laat je meenemen. Goedemiddag allemaal. Hier zit ik samen met Hans Gutsen op een hele bijzondere locatie. We zitten in Apkoude, dat ligt net onder Amsterdam. En toen ik aankom rijden met de auto, werd ik uh, door Hans Gutsen opgevangen en begeleid naar zijn joert. Dat was een, uh, een verrassend moment en prachtig eigenlijk. Want je hebt mooi uitzicht over de velden met moestuintjes uh, eromheen. En zijn uh, uh, joert is prachtig en kleurrijk inge ingericht, waar we zo meteen ook nog even een foto van maken. Uh, Hans Gutsen, welkom. Leuk dat ik hier mag zijn en bedankt voor je tijd. Ja. Ik, uh, ik zou je graag willen vragen: kan je jezelf introduceren over hoe je tot vadercoach bent gekomen en het pad wat je daarvoor hebt gelopen? Dat is misschien een lang verhaal. <laughs> Dat is een grote <laughs> vraag. <laughs> een grote uh, vraag. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, 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 ja. Dat is meteen mijn levensverhaal. Ja, ja meteen <laughs> ja. <laughs> maar begin een uh, beetje ja,
0: Waar begin Ja, waar het voor jou begon. Ja.
1: Ja, Sabine, ik wil jou in eerste instantie ook heel erg danken... om mij de gelegenheid te geven om mijn verhaal te vertellen. Want ja, dat, dat vind ik ook heel erg waardevol. En uh, uh, nou ja, dat vraagt ook vertrouwen, want je kent me verder niet... dus je weet niet wat ik precies ga vertellen. Uh, uh, maar dat komt goed.
0: Een reuze benieuwd.
1: Ja, ja, nou, ik ben nu uh, uh, 52 jaar. Ik ben vader van uh, twee kinderen. Ik heb een zoon van 26, Gideon, en een dochter van 8, Nina. En... Uh, uh, ja, ik voed dus al vrij lang op, zeg maar. De helft van mijn leven. Ik werd jong vader. En um, ik denk dat daar ook wel een kern ligt. Want toen ik 25 was en uh, Gideon geboren werd, 26, toen Gideon geboren werd, toen had ik geen leeftijdsgenoten om mij heen die ook vader waren. En de mannen die om mij heen waren, die wel vader waren, waren allemaal 10 tot 15 jaar ouder dan ik, en dat was op zich wel waar ik wel contact mee maar en toch voelde ik me heel alleen in dat proces. Mm -hmm. um, en ik merkte toen ik gevraagd werd om vadercoach te worden, of dat eigenlijk daarin groeide, merkte ik dat dat een van mijn motivaties was, was om het te willen doen. Mm -hmm. um,
0: Welk, welke vragen speelden er op dat moment bij jou af, uh, toen je 25 was en alleen voelde?
1: Wat... Nou, dat, de vragen onder andere van, hoe ga ik dit doen?
0: Algemeen. Algemeen, ja. hoe ga ja. ik...
1: Want eigenlijk voelde ik dat ik er nog niet toe, aan toe was om vader te worden. Tegelijkertijd uh, merkte ik ook dat er een aanspraak werd gemaakt op een oerstuk in mij. Um, ja, en ik wilde, ik wilde ook leven nog, weet je. Ik, ik had net het reizen ontdekt, dus in die zin ja, kwam het wel op een heel bijzonder moment in mijn leven. Maar ik ben er vol voor gegaan. Dat is stap 1. Uh. Dat is stap 1. Gewoon er vol voor gaan. Um, nou, ik, ik herinner me nog heel goed... dat ik stopte met door rood licht te rijden. Dat was wow, ongeveer ja. de eerste verandering... die ik fysiek en geestelijk merkte in mezelf. Dat ik dacht... nee, dat kan ik niet meer doen. Ik kan niet meer door rood rijden. Want ik ga het goede voorbeeld zijn... Straks voor een zoon of een dochter, dat wist hij toen nog niet. En uh, ja, als ik dan door rood rijd en hij rijdt achter me aan. Dan kan hij verongelukken en dan is dat mijn schuld. Want hij let op mij, zeg <laughs> maar, dat, dat bewustzijn.
2: Mm
1: -hmm. um, ja, dus dat, ja, dat fascineerde me wel heel erg, gewoon die vraag. Maar ook dat dat, dat bewustzijn aan het groeien was. Ja, en toen Gideon eenmaal geboren was, toen... Ja, en we lagen in mijn arm toen klopte het heel erg. Dus dat was ook wel weer een hele mooie ervaring. Mm -hmm.
0: Zou je wat kunnen vertellen over de bevalling? Hoe dat was, de eerste bevalling, wat je door je heen ging? En, um, en dan gaan we verder met het levensverhaal. Ja, 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 En dan uh, ja. onderbreek je en natuurlijk je, je verloof van hoe je tot vadercoach bent geworden.
1: Ja. Ja, kijk, voor mij hangt überhaupt alles met elkaar samen. Dus we zullen in het verhaal af en toe zij paden maken, omdat ja. anders de chronologie bijna niet te begrijpen is, zeg maar, mm -hmm. dat gebeurt zoveel vaak. Um, het was eigenlijk ging de bevalling ging heel erg goed tot het moment dat uh, Gideon in het vruchtwater had gepoept, en we daardoor plotseling naar het ziekenhuis toe moesten. Mm -hmm. um, dat was schrikken. Want daar waren we eigenlijk niet op voorbereid. Niet goed genoeg althans. Dus we moesten hals over kop, moesten wat spullen bij elkaar pakken die meegenomen moesten worden naar het ziekenhuis. We moesten daar naartoe rijden. Uh, ik had toen nog geen rijbewijs. Dus moesten ook niet iemand mobiliseren. Nou dat ging allemaal vader, uiteindelijk wel goed. Maar in het ziekenhuis uh, viel ik flauw. Omdat ik gewoon, ik kan niet goed tegen ziekenhuizen. Toen in de tijd in ieder geval niet. Nee. Um, dus dat maakt ook dat ik bij, zeg maar, vlak nadat Gideon geboren was, weer bij de bevalling was, ik. en daar is gewoon echt ook wel een stukje weg. Dus ik herinner me nog dat ik uh, uh, met Leonne mee ging, de, uh, weet het, de kamer in, maar daar merkte ik dat ik wegraakte ja. weg en toen ben ik naar buiten gebracht en toen ben ik later weer mee naar binnen gegaan. Was, was Toen het was Kino al geboren. Het was
0: echt de om, omgeving. Ja, het was de echt de omgeving. Of het, nee, het... Nou
1: ja, ik weet, je, ik weet het van, ja. van eerder dat ik in ziekenhuizen ook flauw viel als er al prikken werden gegeven. En de geur van het ziekenhuis. En, uh, ja, uh, uh, ja maar Ik had misschien ook gewoon de spanning. Weet je, het is ook ja. spanning. Je ademhaling gaat heel hoog zitten. Ja. Weinig eten, want het was in de ochtend. Nou ja, ja. er zijn gewoon een aantal factoren die maakten dat ik onderuit ging. En dat maakt ook meteen dat ik in deze bijeenkomsten die ik nu met aanstaande vaders doe, dit als een van de keystones naar voren haal, zeg maar. Van zorg ja. goed voor jezelf. En ja. mocht je ja. uh, iets issues met bloed hebben of controle of uh, dat soort dingen, dat je, dan, uh, nou, dat, je dat ondervangt ja. en dat je het deelt. Want op het moment dat je het deelt, mm -hmm. dan hoef je het niet meer te verbergen. Dat mag er zijn. En als het er mag zijn, is de kans dat je onderuit gaat veel minder groot. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen kwetsbaarheid, zeg maar. Dus dat is een belangrijke daarin. En een ander stuk is dat dan ook de mensen in je omgeving jou kunnen zien daarin. Want als je gaat, dan kunnen ze al eerder zeggen van... Haal even adem of ga even goed staan of neem een slok water mm -hmm. en dan hoef je niet uit te gaan. Mm -hmm. ja. Dus daarmee ja. kan je, jezelf, je kan heel ja. veel zelf doen om, het te, ja. om te zorgen dat je er gewoon de hele rit bij kan zijn. Dus dat was ja. gelijkertigheid en een hele ja. belangrijke ja, les die ik nu tijdens de, het vaderbijeenkomst uh, ja, vaak noem.
0: Ja, ja dat, uh, daar sta je niet bij stil. Want natuurlijk alle aandacht is op de moeder en dan kan je denk ik volledig jezelf vergeten. En ja. Terwijl je zelf ook nog een hele belangrijke rol hebt uh, ja. in te vervullen. En ja. Dus, dus hoe, hoe voelde je erna toen je... Nou, wel
1: ja, wel degelijk, wel degelijk dat ik een stuk gemist heb. Ik was volgens mij ook meer mijn gevoel dan dat het, dan dat het haar gevoel was. Mm -hmm. uh, dus dat, dat was heel erg van mij. Dat, dat ik er niet kon zijn, dat heeft me wel een tijd lang parten gespeeld.
0: Mm -hmm. Kon je daarmee op dat moment ook omgaan? Of is dat iets later?
1: Nou ja, nee, dat komt later pas. Omdat de geboorte van een kind is mm -hmm. zo speciaal dat. Dat overspoelt alle andere nare gevoelens, zeg maar. Mm -hmm. Ja, het is een ja. magisch moment. Dus dan, dan is dat gevoel, was ook, dat kwam echt pas later, kwam dat terug. Dat ik me over en dat over voelde. Ja, ook wel dat het een beroep op me deed dat ik daarin gefaald was, zeg maar. Nu, zou ik, nu kijk ik daar heel anders naar. Ja. Maar toen ik ja. 26, 27 ja. was, was dat een heel ander issue nog, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Daar slagen en slagen in je hoort er dan te zijn. En allerlei ideeën over hoe de wereld in elkaar zit.
0: Ja, ja. Dus,
1: uh... 26 jaar later is dat heel anders. <laughs> <laughs> dan weet ja. je meer.
0: Ja.
2: In
1: ieder geval, ja. ik weet meer. Ja.
0: De wereld om je heen verandert niet, maar de wereld in jou is uh, ja, ja. enorm uh, ja. veranderd. Ja,
1: sowieso. Zonder, ja. Ja. ja, en ook de wereld om je heen verandert, vind ik wel. Die verandert ook. Denkbeelden van mensen. Mm -hmm. Mensen tegen situaties aankijken, dat, dat is ook wel dingen die kunnen veranderen, zeg maar. gedachten die kunnen veranderen.
0: Mm -hmm. ja. ja. En um, de, de periode dat je dus zoiets hebt van hoe moet dit allemaal? Wat is het, mm -hmm. vader worden? Uh, ja, hoe, hoe, wat, wat, wat deed je op dat moment? Of waar richtte je op? Of bezocht je bepaalde.
1: Er was niks voor vaders.
0: Er was niks voor vaders. Ja.
1: Nee. Dus um, het is eigenlijk voornamelijk uit mijn eigen koker gekomen. Um, en dat, ik, wat, dat stukje waar ik het over had, dat oerstukje, dat was wel iets wat heel erg in me zit. Um, dus ik heb ook weinig echt raad gezocht bij anderen. ...oudere mannen bijvoorbeeld... ...om van nou, hoe moet ik dit nou... ...of ik, ik vind dit moeilijk of ingewikkeld... ...ik vond wel vrij snel mijn weg in... ...hoe ik Gideon kon voeden... ...hoe ik hem eten kon geven... ...ik maakte altijd zelfs zijn hapjes klaar... ...van verse groentes... ...en uh, dat soort dingen... Mm -hmm. um, ik, ...ik voelde het heel vertrouwd... ...om hem in een draagzak te dragen... ...en bij me te hebben... ...en uh, nou ja, later dat hij in de keuken zat te spelen... ...met aardappels in potten en pannen... ...en uh, ja, dus... Ja, het, dat zat me in het bloed. Zeg maar, het omgaan ja. met kinderen. Dus echt grote vragen heb ik daar niet in gehad ook. Mm -hmm. um, maar ik denk dat als mijn vader nog geleefd had... Nou, dat ik wellicht dat wel veel met hem besproken had.
0: Mm -hmm. Kun je dat beschrijven, dat oergevoel?
1: Ja, dat is heel lastig. Het is het innerlijk weten. Dat is het, innerlijke. het is het innerlijk weten wat, je, wat er gedaan hoort te worden, zeg maar. Ja. ja, en ik, ik merkte dat ik snel een innerlijke rust ontwikkelde. Om een niet om tot rust te krijgen.
2: Mm
1: -hmm. um, het zijn natuurlijk altijd momenten dat er veel gehuild wordt. En dat er maagkrampjes, groeipijnen zijn die je onzeker zouden kunnen maken. Maar als ik eenmaal wist wat het was, merkte ik dat ik in een innerlijke rust kwam. En van daaruit uh, ja, hem kon troosten en met hem kon zijn en ook, ook met mezelf daarin kon zijn. Mm -hmm. En dat maakte hem dan weer rustig. Dat is wel iets wat ik heel erg ja, geleerd heb, maar ook geleerd heb doordat ik het in mezelf ontdekte. Mm
0: -hmm. Ja, ja en tegenwoordig zijn er uh, zwangerschapscursussen waar mannen ook uh, naartoe kunnen met hun ja. uh, partner. Uh, wat, wat maakt het, zeg maar, deze vadercursus speciaal of? Anders, zeg maar, of wat, wat is daar zo de, de meerwaarde aan wat je niet treft in wat er nu is? Sorry. Um,
1: uh, in de tijd dat ik vader werd, um, was de emancipatiegolf wel gaande, um, maar nog niet heel sterk. Um, dus ik ja, ik denk dat ik mijn rol als vader toen al... Uh, ik, ik was er veel. Ik had ook werk wat maakte dat ik er veel kon zijn. Mm -hmm. um, ik denk dat nu... dat het voor vaders heel erg zoeken kan zijn... van hoe ga ik mijn rol invullen. Hoeveel tijd ga ik aan verzorging besteden? Hoeveel tijd ga ik aan mijn werk besteden? Hoeveel tijd ga ik aan mijn partner besteden? Want eigenlijk... Is het dat je op al die terreinen um, lever je een prestatie? Nog even los van hoe goed je dat wil doen vanuit je eigen overtuiging, zeg maar. Maar als je overal 100% wil functioneren, dan krijg je een, zwaar, een zware dag, zeg maar. Uh -huh, uh -huh. Um, en ik heb wat ik toen niet had en nu wel heel waardevol vind, is praten over het proces. ...emoties daarover mogen zien. Ik denk dat het dat, dat één reden wat maakt dat ik dat toen niet deed... ...dat het niet gewoon was in de omgeving waar ik in omging met mensen. Dus dan word je er ook niet op uitgenodigd om over je gevoelens of emoties te praten. Um, en over je angsten. En ik heb dat in de afgelopen tien jaar wel leren doen. En dus dat helpt me nu ook naar het belang ervan... Om kwetsbaar te mogen en te kunnen zijn. En eerlijk te kunnen zijn over ten opzichte van mijn zoon alleen al en mijn dochter nu. Uh -huh. um, en het belang daarvan in de opvoeding. Maar ook het belang naar de heling toe in mijzelf. Uh
2: -huh. Naar
1: het gekwetste stuk in mijzelf.
2: Uh
1: -huh. um, vaak wordt dat dan vergeleken naar ja, je, bent, je bent een watje of je bent een nietje in, in zeg maar gangbare taal. En ik vind dat hele ingewikkelde woorden. Ik weet dat ze bestaan en ik weet dat dat zo genoemd wordt. Um, maar ik kijk anders aan tegen de rol van man of de rol van vrouw daarin. Um, en ik denk dat dat beeld erg aan het verschuiven is. En als je het hebt wat waar onderscheidt dan jouw bijeenkomst zich op... is het onder andere op dat stuk. Dat ik... ik, ik Proberen bijeenkomst van te maken die heel erg gaat over jij als man, mens, man-mens, zeg maar, of mens-man, in die mm -hmm. zin van je bent mens en je bent ook man. Met gevoel. Met gevoel en, uh, en met hardheid. Weet je, en die, dat, dat gevoel en de hardheid bestaan naast elkaar, zoals kwetsbaarheid en kracht naast elkaar staan.
0: Mm -hmm. En hoe trek je iemand over die, die drempel heen met de conditioneringen van.
1: Nou, dus ik ben niet degene die, die iemand over een drempel gaat heen trekken. Dat kan iemand alleen maar zelf. Um, en ik ga in een bijeenkomst ook zeker niet psychologiseren. In nee. die zin. Als wel dat ik andere vragen aanreik dan andere mensen aanreiken. En daar mag iemand over nadenken. En dat is zijn vrije keuze om over die vraag na te denken. Mm -hmm. En als ik vraag: oh, wat heeft de relatie met jouw vader. of wat is de betekenis van de relatie met jouw vader. Ten opzichte van de relatie die jij wil hebben met jouw kind. Ja, dat is een vraag die kan je in één woord antwoord geven. Maar je kan er ook een dag over praten. Mm -hmm. Hoe wil jij vader zijn? En wat neem jij mee van je eigen vader? Mm -hmm. En wat ga je doorgeven aan jouw zoon of dochter? En wat niet? Mm -hmm. Hoe bouw je die band op? En waar liggen daar de pijnpunten voor jou? En waar liggen de krachtpunten voor jou? Mm
0: -hmm er zijn drie fases waar je het over hebt tijdens de hmm. cursus. Dit is denk ik de eerste fase. Z dan zal je kunnen vertellen over welke fases er uh, langskomen. En
1: dan. Ja. ja, voor mij is het zeg maar, de de, van je, je hebt een vader en je wordt vader. Dus die, mm -hmm. die, die, die overdracht. Um, de andere is van tweetal naar drietal. Mm -hmm. Dus je bent met z'n tweeën, je relatie verandert. Wordt met je komt met z'n drieën en dan ga je elkaar, je partner en jij gaan elkaar echt op een hele andere manier leren kennen. En dat komt door je kind. Want je kind gaat jou spiegelen. En je kind gaat je partner spiegelen. En door je kind ga je met stukken in aanraking komen die je wellicht nu nog niet op die laag besproken hebt met je partner. Als dat je dat gedaan hebt toen er nog geen kind was.
0: Mm -hmm. Kan je daar een voorbeeld van noemen
1: Um, nou, stel je je hebt zelf... ...jouw vader is jong overleden. Um, dus je hebt geen voorbeeldfunctie als vader. Je weet niet hoe je vader moet zijn... ...want je eigen vader is heel jong overleden. En dat heb je aan je partner verteld... ...en je hebt het over je verdriet aan je partner verteld... Um, ...en dat heeft ze gehoord... ...ze heeft die eigen getroost en erkend... ...en nou ja, al dat wat daarbij hoort... Um, in alle oprechtheid zeg ik dat ik merk dat mijn ja. toon iets. Uh, in alle oprechtheid. Um, doordat je zelf vader wordt, bijvoorbeeld van een zoon, okay. wordt dat gemiststuk van je vader wordt in een andere laag geraakt. Okay. Waardoor je op gevoelens of gedachten kan uitkomen die je nog nooit eerder gehad hebt omdat je geen kind had. Mm
2: -hmm.
1: En dat kan weer een nieuw gesprek opleveren met je partner. Mm -hmm. Het kan zijn dat jij er voor jouw kind wil blijven zijn. En dat je extra dagen gaat vrijnemen. En, weet je, en daar kunnen van allerlei dingen mm -hmm. kunnen daaruit voortvolgen.
0: Dus je kunt bepaald gedrag wat je merkt bij jezelf. Bijvoorbeeld gaan afvragen van. Goh, heeft dat een stuk te maken met uh, hoe inderdaad mijn vader was. Wat je bijvoorbeeld misschien ja. niet zo snel zou afvragen. Ja. Van waarom toon ik dit gedrag bijvoorbeeld? Ja,
1: waarom ben ik zo beschermend naar mijn kind toe? Ja. Of wat maakt dat ik um, niet meer... Stel, stel je werkt in de bouw. Nou, bouw is, kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Je werkt met stenen, je kan van een steiger afvallen. En dat je besluit, ik ga een kantoorbaan nemen... want dan loop ik minder risico om vroeg dood te gaan. Kort door de bocht gezegd. Ja, ja,
0: ja. ja dus dat... Eigenlijk zit dat al ver voor de zwangerschap, bevalling, zit dat in je. En dan dat zou kunnen. Dan het van sterker uit. Op, op, op,
1: nee, de, door, doordat je vader wordt, wordt je verantwoordelijkheid anders. Je bent eerst verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. Maar dan word je ook nog verantwoordelijk voor een kind.
0: Mm -hmm. En dat was iets wat jij heel sterk voelde, wat je zei. Bijvoorbeeld, je ging dan niet meer door rood licht rijden. Ja, van dat bijvoorbeeld. Stukje, ja, ik, ja. Ik moet een voorbeeldfunctie, heb ik nu, wat krijg ik nu straks.
2: Ja,
1: klopt, klopt. Ah, Oké, okay. en als ik het op mezelf betrek. Mijn vader, die ging dood toen ik 19 was. Um, hij was 54 toen hij stierf. Um, toen ik de Camino liep naar Santiago de Compostela, mm -hmm. route, heb ik bij kilometer 54 heel bewust de stap doorgezet. Want mijn einde is nog niet als ik 54 ben. Ik leef door. Want ik wil er blijven voor mijn kinderen.
0: Ja, om er iets te, doen. Iets te noemen. Ja. Ja.
1: En toen mijn zoon 19 was en um, wat moedeloos naast me zat, down, toen vroeg ik aan hem: van. Goh, wat heb je nou eigenlijk nodig? Een schop onder je kont of een arm om je schouder? En toen moesten we al bij lachen. Ik zei: Ik weet het niet. Hier stopte. Zeg maar, mijn, de opvoeding van mijn vader. Dus ik weet het niet zo goed. Wat heb je nou nodig? Wat, wat, wat,
0: ja. Dat is wel mooi dat je het op die manier kan overstellen. Van... Ja.
1: <laughs> ja, maar daar gaat, uiteindelijk gaat het daarover. Over de kwetsbaarheid. Dat je, dus je kan zeggen dat je het niet weet. Ja, hij weet het ook. Dan ga je samen kijken: van oké, okay, wat is er nodig?
0: Mm -hmm, mm -hmm. En welke angsten kom je voornamelijk tegen nu? Bij mannen, als je een vadercursus hebt, wat, wat zijn de.
1: Heel divers. Heel divers. Um, sommige mannen zijn bang om een kind vast te houden. Dus het, dat ze het laten vallen, fysiek te laten vallen, zeg maar dat. Een um, man die ik nog heel goed herinner, die heel open uitsprak in een bijeenkomst: Ik ben heel bang dat ik niet weet hoe ik mijn kind aandacht kan geven omdat ik van mijn ouders nooit aandacht heb gehad. En die kwam ook heel erg binnen toen. Weet je? Dat, dat, ja, dat ook andere vaders in die bijeenkomst ook even stil vielen. Um, omdat ja, mannen die beleven het, het aankomend vaderschap. Op, ieder op zijn eigen unieke manier. Er is geen goed en fout in dat stuk. Echter, we zijn wel met goed en fout opgevoed. En als iemand dan zoiets noemt. Zo kwetsbaar zich opstelt. Wat tegelijkertijd zo krachtig is. en bij andere mannen meteen iets doet. in een schakel van empathie, meeleven. Um, maar ook tegelijk verwondering. en soms ook verontwaardiging. hoe zo geen aandacht geven. Je weet toch wel. je kind aandacht moet geven. onbegrip.
0: Mm -hmm. Dat stuk. Ik een heel pijnlijk stukje. dat uh, zeg maar er niet, niet bestaat. een soort gevoel van. Ja. voor je ouders. Dat,
1: ja. ja, klopt. Dus, um, ja, dat is dus dat is er één. Uh, maar ook ja, mannen die, die opgroeien zonder vader. Met, ja, daar, um, ja, daar angstig in zijn en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, ook angst uh, dat de relatie misschien uit elkaar gaat. Ook die angst is mm -hmm.
0: er. En, en is er ook zoiets van, eigenlijk wilde hij geen kind bijvoorbeeld... Dat is ook een soort. Dat heb ik twee boestukje. keer gehad. Ik, nou, ik
1: heb, nou maar ik heb twee keer gehad dat een vader dat uitsprak. Van eigenlijk ben ik er nog niet aan toe, zei er eentje. Mm -hmm. Dus ik moet nog maar zien hoe het gaat. En um, nou, ook iemand die vrachtwagenchauffeur was, jonge jongen, die echt uit een zeer heftig gezin kwam. Vrachtwagenchauffeur was. En ook, ja, ik zei, ja, ik weet niet hoe ik dat allemaal moet doen. En zij moet het me allemaal regelen. Ja, zo, dus echt afstandelijk. Mm -hmm. ja, dus het is zo divers hoe, hoe, hoe vaders daarin in reageren. En ik geloof er heel erg in dat het belangrijk is dat je daarin hoort en dat je ten alle tijden contact kan maken met, met, de, met je kind, zeg maar. Mm -hmm. en, um, en het feit dat je geen kind wil, is, dat mag erkend worden. Weet je, dat het voor jou een ongewenst kind is, maar dat het er wel is. En dat mm -hmm. mag erkend worden.
2: Mm -hmm.
1: Want alleen daardoor kan er wellicht een opening ontstaan om op een bepaald moment wel contact te maken met je eigen kind. er zijn namelijk ook moeders die geen kind willen en toch een kind krijgen.
0: Er is ook een boek uh, laatst over uitgebracht. Ja. Over Twintig vrouwen zijn geïnterviewd. Ja. Uh, moeders die eigenlijk spijt hebben dat ze kinderen hebben. En ja. als ze het over zouden doen, ja, het niet zouden willen. En uh, ja. dat, dat is natuurlijk een taboe onderwerp, want je moet blij zijn. Het is bijzonders. Ja. En, maar dat het wel laten ter sprake mag komen. Dat, ja, dat, dat
2: klopt. Stuk. Ja. Dat klopt. Ja,
1: dat is ook. En, en dat is het mij het lastige. Ik, ik ben ook trainer uh, en ik geef trainingen over het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Mm -hmm. En dat is dan zeker een stuk wat aan bod komt. Gewoon het, dat, dat in de maatschappij leven dat je blij moet zijn met je kind, maar dat er dus mensen niet blij zijn met hun kinderen, wel kinderen krijgen en vervolgens dat kind constant maar van zich afduwen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. En de ene doet dat met geestelijk geweld, de andere doet dat met fysiek geweld, de derde doet het met verwaarlozing. Iedereen vindt zo wel zijn, mm -hmm. zijn manier. Mm -hmm. En um, ja, vandaar dat ik denk dat, dat heeling. Heel erg belangrijk is. En daarmee bedoel ik. heling van je psychische pijn. En verdriet. Wat je meekneemt uit je eigen jeugd. En dat kan soms klein zijn. En soms kan het groot zijn. Mm -hmm. Het mooiste is. Zoals Kortjak zegt. Dat je dat heelt voor. De Kortjak is een Poolse dokterpedagoog. Die zegt. Leer eerst jezelf kennen. Voordat je andere kinderen. Voordat je kinderen gaat kennen. Zeg maar. Of je, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Want hoe ver kan je jezelf kennen. Dus op zich. Het is een vraag die aanzet tot, tot nadenken, niet tot een waarheid. Mm
2: -hmm,
1: mm -hmm. Um, en het heeft mij heel veel geleerd. Om mm -hmm. ook op een andere manier naar mezelf te kijken. En ook dat ik op verschillende lagen naar mezelf kan kijken. Mm -hmm.
0: um. Kun je een aantal vragen noemen die aan de, in de cursus aan bod komen? Als zelfreflectie, dan komen we natuurlijk heel veel omhoog. maar Wat je natuurlijk niet in zo'n cursus kan behandelen. Maar welke stukken raak je aan?
1: Nou, een vraag die wil stel: welke um, of noemt, noemt twee eigenschappen? Eén um, waar je een prettig gevoel bij hebt, en één waar je een minder prettig gevoel bij hebt, van je vader. Mm -hmm. Die je dan wel of niet over zou willen brengen aan jouw zoon mm
2: -hmm. of dochter. Mm -hmm.
1: En een andere vraag. Uh, die ik trouwens onlangs heb, Dus die ga ik uh, bij de volgende bijeenkomst dan ga ik die uitproberen. Is. Um, je kind wordt straks geboren. Hoe ga jij jezelf aan je kind voorstellen? Dan krijg je nu twee minuten de tijd voor. En dat is natuurlijk een voor het ja. blok zet vraag. Ja. Maar dat staat je wel even neer. Dus ik ben heel benieuwd wat die vraag gaat doen. Met de mannen die hem straks voor hun kies krijgen. Of ze juist afschrikt of wellicht dat ze die kans aangrijpen om zichzelf te positioneren, zeg maar. Ja, dat is ook
0: mooi. Dus, uh, laatst zag ik een uh, online uh, cursus en ja. dat volgde ik uh, op YouTube. En daar moest je ook jezelf voorstellen ja. en je, mocht, je had twee minuten de tijd. Mm -mm. En daar kwam, dus dat was het doel, zeg maar, dat eigenlijk aan het einde van die twee minuten... Het moeilijkste woord. Maar daar de eerlijkste antwoorden. Of het de, de, ja, ja, de kwetsbaarste antwoorden naar voren kwamen. Ja, zeg maar. De eerste stuk dat is iets van wat je op verjaardagen doet. Of nou ja, ja. bij je kind zal het niet helemaal ja. vergelijkbaar zijn. Ja. Maar dan komt er die stilte. En die, dat graven. Dat zoeken. En ja. Ja. Wie, wat zeg je dan inderdaad? Ja, ja
1: dus er een, is een hele mooie oefening voor. Die ik ook wel doe tijdens de bijeenkomsten. Dus wat betekent het vaderschap voor jou? Mag je met één woord antwoorden... En die vraag krijg je zeven keer.
0: Wat zal jij in drie woorden zeggen? Ik dacht dat. ik kom terug. Niet, ik wil niet alles ik verklappen.
2: Hoor. <laughs> um, ik deur, dus.
1: Nou ja, er is natuurlijk een groot verschil. Ik ga hem vanuit het nu beantwoorden. Okay. Dus als ik nu aan mezelf vraag, of als jij, aan jij mij vraagt wat betekent vaderschap voor jou. Um, Onvoorwaardelijkheid. Dat is mijn eerste woord. En het tweede woord is um, liefde. En het derde woord is contact.
0: Maar onvoorwaardelijk is een bijna een bijwoord wat je overal voor kan zetten. Dus, dus hoe, hoe zou je die? Is dat ook de bedoeling? Onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk contact, onvoorwaardelijk.
1: Voor mij betekent, kijk, een liefde met een partner. Uh, dat gaat over. Dat is niet onverwaardelijk. Ik kan niet onverwaardelijk van iemand houden die, ja, die ik ontmoet. Ik geloof dat het bestaat, dat anderen, dat mensen dat kunnen ervaren. Mm -hmm. Ik kan wel iemand als ware liefde ervaren. Maar dat is niet een onverwaardelijke liefde. Mm -hmm. Naar mijn kinderen, kijk, ik, ja. ik zeg onverwaardelijk. Ja, het is onverwaardelijke liefde. Het is, mijn kinderen zijn onverwaardelijk. Dat zou mijn zoon of dochter zouden wel heel bom moeten maken wil ik zeggen, ik hoef jou nooit meer te zien. En dat zou
0: misschien ik, ook zijn dat je het goed wil.
1: Nou, nou ja, weet je, ik, ik geloof erin dat, dat wat je dan nu meemaakt, dat een man of een vrouw pleegt en moord en de ouders, ja, die blijven toch van hun kind houden. Dat is wat onvoorwaardelijke liefde is. Het gedrag keur je af. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar de onvoorwaardelijkheid zit hem in. Het kind is van mij. Weet je, Het is uit, niet van mij als bezit, maar het is uit mij voortgekomen. Mm -hmm. en, dat is de, en dat is de onvoorwaardelijkheid.
0: Ja. Die wordt denk ik af en toe op de proef gesteld. En die uh, wordt
1: natuurlijk bij mij nog niet zo in die zin. Maar wel... Mm -hmm. Nee, ik, want ik heb dat nog nooit gevoeld. Um, het is wel heel, ik heb wel hele spannende momenten in mijn vaderschap meegemaakt. Um, dat ik wel bang ben geweest om mijn zoon kwijt te raken. Dat, dat wel. Um, maar niet, niet dat die onverwaardelijkheid aangetast werd. Daar zat mm -hmm. het hem niet in. Want de liefde was er.
2: Ja,
0: mm -hmm.
1: dat, dat, is, dat is er altijd.
0: Is dat ook een soort dat oerinstinct waar je het eerder over had als vader?
1: Oh ja, dat geloof ik direct. Ja.
0: Ja. Dus kan je niet met die, uh, hoofd, ratio, uh, nee, is, ik, je hoofd je ratio creëren? Nee, je kan
1: is... er vast, vast een prachtig boek over schrijven. En dat is wellicht ook gebeurd. Um, ik geloof erin heel dicht bij de grond te blijven. Het is er. Mm -hmm. Het is niet een vraag. Het is er, weet je. Ja, ja. Bij een partner kan het een vraag zijn.
0: Ja, ja en daar kan je aan werken. Daar ja. kan,
1: je kan je aan werken, ja, ja, nou, dat, ja. nou. mijn kind, is het is geen werk. Het is er. Ja. 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 Het is er gewoon.
0: Ja. Gelukkig maar, hè. Dat <tot> de natuur zo is. Ja, maar.
1: en dat is dus. Weet je, en dat maakt het zo lastig om te begrijpen als iemand zegt: Ik hou niet van mijn kind. Dat mensen ik snap niet hoe je niet van je kinderen kan houden. Mm
0: -hmm.
1: Nou, heb je al verloren. Kom je niet meer in gesprek.
0: Dus dat is eigenlijk een heel moeilijk stukje voor ja. als je dat wel ervaart. Ja, dat...
1: Hetzelfde aan, aan een depressief iemand vragen, hoe gaat het met je? Het is gewoon, auw. Niet doen. Echt, niet doen.
0: Ja. ja.
1: Je kan beter vragen, wat gebeurt er? Of wat zie je? Of wat zie je niet? Dan vragen, hoe gaat het met je?
0: Ja. Ja, en uh, mensen zijn misschien ook weer bang om dan het antwoord weer te horen. Dus het, dat is natuurlijk weer een Stel dan, de, vra stel dan
1: ja. de vraag niet. Ja. Dat is net als, als het gaat over, over kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat maakt dat kinderen niet hun verhaal aan volwassenen vertellen, is dat volwassenen niet tegen het antwoord kunnen. Ze kunnen niet omgaan met het antwoord. Daar vertellen mm -hmm. ze hun verhaal niet. En als ze voelen dat jij wel met het antwoord om kan gaan, dan gaan ze langzaam vertrouwen en gaan ze hun verhaal vertellen. En dat is hetzelfde als met een vader die uh, geen kind wil. En voelt dat ik daar een oordeel over heb. Mm
2: -hmm.
1: Wat hij voelt in, in één oogopslag, gaat hij niet praten. Ja. Uh, daar zijn en misschien hele... komt daar wel. Het mag, mag is ja, ja. dat ik, maar dit, ik, omdat ik ja. dit zo zeg, denk ik. Oh, het gedicht komt misschien wel goed hier op zijn plek. En uh, is dat, dat oké? Okay?
0: Ik vind het uh, prachtig, een prachtige, mooie aanvulling voor nu, ja.
1: Want mijn gedicht, eh, ik heb meerdere gedichten geschreven, maar één die heet Emotionele Veiligheid. Het gaat niet per definitie over vaderschap, maar wel over uh, ja, zeg maar een, een thematiek die ik in de laatste jaren, de laatste tien jaar, twaalf jaar in uh, mijn werk alleen maar gegroeid is. Zeg maar. maar ook naar mezelf toe, maar ook naar de buitenwereld toe. Het heet Emotionele Veiligheid. Emotionele veiligheid vraagt ruimte en tijd. Investeren in bewegen. Door paden schoon te vegen. Emotionele veiligheid opent je kwetsbaarheid. Door het delen van je onmacht... groeit de verbinding en je kracht. Emotionele veiligheid geeft duurzaamheid. Het laat je ontdekken... niet voortijdig conclusies trekken. Emotionele veiligheid... Brengt de kwaliteit van mensen bij elkaar. Betrouwbaar zijn, geen gemaar. Emotionele veiligheid gaat over bereidheid, een ander accepteren, wederzijds leren. Emotionele veiligheid, gebouwd op integriteit, heeft vaste grond en ieder emotioneel gezond.
0: Iets aan, aan om op te trekken, zeg maar. <laughs> ja. ja. Een hele reis. Ja. welke spreekt jou het meeste aan van het compleet
1: Betrouwbaar zijn. En verbinding. Maar betrouwbaar zijn: ik. Ik, um, ik denk dat als je niet. Betrouwbaarheid. Als je niet betrouwbaar bent, dan, dan werkt het niet. Betrouwbaarheid, eerlijkheid. Voor mij zit betrouwbaarheid gekoppeld aan vertrouwen. Eerst ben je betrouwbaar, dan groeit het vertrouwen. En dat is ook rondom vaderschap een van de belangrijke onderdelen als het gaat over hoe bouw je een relatie op met je kind. Dat wat het derde onderdeel is van de bijeenkomst, zeg maar. Dus hoe betrouwbaar ben jij? In relatie tot jezelf. In, nou, in relatie tot jezelf, in eerste instantie. Want als je voor jezelf al niet betrouwbaar bent, dan is het al lastig om vertrouwbaar, betrouwbaar te zijn naar je kind. Omdat je dan, dat kan, dat, dat proces dat kan zijn, dat je naar jezelf niet betrouwbaar bent, maar wel naar je kind. Dat bestaat alleen, het gaat ook in conflict komen met elkaar, op een bepaald moment. Mm -hmm. um, of het kan in conflict komen met elkaar. Als je betrouwbaar bent in je relatie naar je kind, dan zal je ook merken dat het vertrouwen... Naar jouw kind, van jouw kind naar jou groeit. Maar ook de betrouwbaarheid van jouw kind. Hoe die daarmee om zal gaan ten opzichte van anderen. Mm -hmm. Groeit.
0: En welke cornerstones zijn daarvoor? Welke?
1: Doen wat je zegt. Dus als ik tegen Nina zeg. Je krijgt een ijsje. Dan krijgt ze een ijsje. Dan komt het ja uit mijn hart. En het nee komt ook uit mijn hart. Dus ik bedenk vaak van tevoren. Als we de supermarkt ingaan. Bedenk ik van tevoren. Ze krijgt iets of ze krijgt niets.
0: ...consequentie? Is dat nou ja,
1: ik, ik ben in een haat-liefde verhouding met consequentie... ...omdat ik er eigenlijk niet echt in geloof. Omdat ik de ene dag blij ben... ...en de andere dag ben ik verdrietig of boos of lui... ...of weet ik wat. En dan, ja. dan denk ik, weet je... Pff, ...hier heb haar dat ijsje. Ik heb ja. geen zin in, uh, in nu opvoeden... ...en consequent zijn. En een andere dag... Uh, dan, dan ben ik daar losger in. Dus dat, dat heeft ook wel met mijn stemming te maken. En daar ben ik betrouwbaar over. Dus ik ben betrouwbaar over mijn stemming. Als ik me moe voel, dan zeg ik 'Nou, ik voel me moe. Dus ik zou willen vragen of je nu niet wil doorzeuren over een ijsje. Ik daar maar even op te houden.
0: Mm -hmm. Dus als het uh, weet je, een beetje een spanningsveld tussen het voor de voorbeeldfunctie die je wil uitdragen. Maar ja. ook tegelijkertijd jij jezelf blijven. En Juist. eerlijk daarover zijn.
1: Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Want als ik ga liegen tegen mijn kind, om het even strak uit te drukken, als ik uh -huh. niet de waarheid spreek tegen mijn kind, is de kans dat mijn kind dat ook gaat doen ten opzichte van anderen en mij, wordt groter. Uh -huh. Alle kinderen, alle jonge mensen hebben een periode tussen zeg zeven gemiddeld en tien dat ze experimenteren met de waarheid. Uh -huh. Dat zit gewoon in de natuur van het kind. Maar als je zelf niet eerlijk bent over je emoties, of, of uh, zegt je krijgt een eis en ze krijgen het niet, of weet je, dat soort dingen. Uh, je moet naar bed en je gaat het kind niet naar bed brengen, want je bent nog drie kwartier aan de telefoon. Dan begin je al eigenlijk met schommelen. Mm
2: -hmm. En
1: onbetrouwbaarheid zijn. En onbetrouwbaar zijn. Mm
0: -hmm. Ja, dat lijkt me een hele uitdaging. Uh, dat is het. Omdat uh, 24-7... Bewust te zijn van je eigen emoties. Ja. Wat breng je ja. over?
1: En, en mijn, grote ja. voor, voor de, mijn grote voordeel als, uh, als vader is dat ik ook beroepsopvoeder ben. Dus. Een het het, workaholic. Het, het, het,
0: workaholic het, het, sorry? Een workaholic, dus eigenlijk. <laughs> is ja, of ja. juist niet, altijd. Ja.
1: <laughs> nou, je zegt het met een leuk grijns en daar hou ik heel erg van. Het is ja en nee. Weet je, het werkt voor me in kennis. Um, het heeft ook tegen me gewerkt, omdat ik af en toe ook mijn werk mee naar huis nam. Ik ben speeltherapeut van huis uit. Mm -hmm. um, ja, dus ik ging ook wel heel erg kijken hoe mijn kind aan het spelen was. Ik was met de opleiding bezig toen hij geboren werd, zeg maar, dus ik was ook wel heel erg aan het kijken van wat nou, doet hij alles wel zoals het moet. Ja.
2: Um,
1: dus dat is ook wel een dingetje. Ja. Maar de ja. kennis ja. dat ik weet wat er gebeurt in welke fase van de ontwikkeling van een jonge mens. Uh, dat helpt mij heel erg in hoe ga ik hiermee om. Mm -hmm. En dat ik vervolgens communicatietrainingen gedaan heb. En dat ook weer heel erg reflecteer naar, naar mezelf. En dat ik daar ook mee goed kan werken. En weet wat ik tegen wel en niet tegen een kind kan zeggen. In een bepaalde situatie. Dat ik uit van emotie, begrip en strengheid en duidelijkheid naast elkaar kan plaatsen.
2: Mm
1: -hmm. Dat ik weet dat het over gedrag gaat en niet over mij persoonlijk. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen. Kijk, als je kind zegt tegen jou, je bent een stomme vader, ik haat je. En je geeft het vervolgens het draai om je oor omdat je je persoonlijk aangevallen voelt. Ja, dat, ja, dan denk ik, heb je een stap te maken.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. 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 Al doende leer, leert mensen. Zeker,
1: want het gaat over gedrag uiteindelijk. Ja. Ook van het kind, ja. maar ook van jou. Dus de vraag is, wat wil het kind met zijn gedrag vertellen? Mm -hmm. En wat wil jij met jouw gedrag vertellen? En wat maakt dat dat niet in woorden gebeurt, maar alleen maar non-verbaal gebeurt. Mm -hmm. nou, dat ma Al dat maakt opvoeding zo leuk.
2: Ja, ja, en het ja. vooral
1: over praten. Ja. En het erover praten is, dat is geen goed en fout. Vaak als ik bijeenkomsten geef, dan willen mensen klinkklare antwoorden hebben. Oh, maar hoe doe je dat dan? Ja,
0: ja. of bijvoorbeeld als je vrouw een andere opvoedingsfilosofie
1: Die heeft dan ja. jij. En, ja.
0: en inderdaad
1: ja die haakt weer zeg maar in op het ja. tweede deel van de bijeenkomst hè? van twee tot naar drie tal
0: uh
2: -huh.
1: dat is een hele boeiende zeker omdat je ontzettend veel mixed marriages hebt wat ik daarmee bedoel dat de mensen uit verschillende culturen mm -hmm. of mensen uit verschillende milieu's bij elkaar ja. uh, jij komt uit een rijk milieu de ander komt uit een arm milieu uh, ja de een wil ja. met goud eten de ander met zilver ik noem maar wat ja. Je mag aan tafel eten, tijd voor de televisie eten. Nou, je eerste dispuut heb je al. Gezond ja. eten of ongezond eten. Ja. ja, wat is goed, wat is
0: fout? Kind held, oppakken, laten ja, liggen. Ja, laten liggen, die. Ja.
1: Hand geven, geen hand geven. Ja. Lekker de hele dag op je borst dragen. Bij je in bed slapen of niet bij je in bed slapen. Ja. Weet je, en... Ik geloof niet... Ik geloof niet in goed en fout. Niet in die mate dat... Um, in de oordelende zin, geloof ik. Je kan dingen goed fout doen. En je kan ook dingen goed doen, zeg maar, in, in spreektaal of in, in, in om, omgang. Alleen in oordelende zin raad ik hem vaak af aan mensen. En wat ik mensen aanreik is. tracht te denken in wat werkt wel. en wat werkt niet voor jou. in die situatie.
0: Met elkaar in dat geval bedoel je? Of...
1: Met elkaar, mm -hmm. dus man en vrouw. Maar ook ten aanzien van je kind. En of het kind dan nog nul is of 8, dat maakt verder niet uit. Mm -hmm. Want er zit geen oordeel in. Mm
0: -hmm.
1: En het brengt je naar een onderzoekende houding toe.
0: Mm -hmm. Dat is denk ik waar je nu uh, dat benoemt zeg maar geen oordeel. Dat is natuurlijk iets wat best wel in onze cultuur ja. diep gegraven zit. Uh, de, vanuit de, het geloof en boete doen, schuld, veroordeling.
1: Straffen en belonen.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, voordat we daar in, in verder gaan, ja. uh, wil ik nog even terug naar de vadercoachcursus. Uh, ja. uh, heb je een aantal tips wat je kan meegeven voor uh, vaders die voor, tijdens de zwangerschapsperiode, de bevalling en zes weken erna, de drie fases, zeg maar, die cruciaal zijn? Uh, ja. Van hoe kan je als partner opstellen inderdaad. En dan naar jezelf toe.
1: Um, nou, ten aanzien van je pers persoonlijk stuk. Realiseer je. Dat. Um, je bent man. En je wordt vader. Mm -hmm. Daarmee verlies je niet. Je mannelijkheid. Om het <laughs> maar zo te zeggen. Als wel dat je een. Hele nieuwe fase in je leven. Tegemoet gaat. Een hele nieuwe verantwoordelijkheid in je leven tegemoet gaat. Um, en ik denk dat het heel goed is om daar bewust bij stil te staan. Dus bewust stil te staan bij hoe was de relatie met mijn vader? Uh, hoe was de relatie van mijn opa met mijn vader? Uh, had ik een relatie met mijn opa of niet? Hoe is de mannenlijn bij ons? Dat is de ene kant. De andere kant is natuurlijk de moederlijn. Hoe zit die? Hoe dus dat stuk, waar ben ik, waar sta ik nu?
2: Mm -hmm.
1: Voel ik me klaar om dit nieuwe, die nieuwe fase in te gaan en hoe kan ik me voorbereiden op die nieuwe fase? Mm -hmm. um,
0: en omgaan met... Het is
1: een, nou wacht even, het is, omdat ik probeer de goede. Het is, een, het is een praktisch proces. Veel mannen, nou die. Je gaat meedoen boodschappen. Uh, je gaat nieuwe boodschappen kopen. Je gaat op een andere manier om je heen kijken naar kleding. Uh, je gaat babykleertjes leuk vinden. Bewijs van of niet, bewijs, je gaat babykleren leuk vinden. Je gaat uh, naar een kinderkamer kijken. Je gaat anders naar kleuren kijken. Je gaat de, de, de wereld om je heen anders beleven doordat je kinderen krijgt. Vroeger viel wellicht alleen je, je blik op een. Uh, en nu chargeer ik even heel sterk op een mooie Audi. Um, en nu valt je blik ook op een bugaboo of op een McLaren ja, en daar ga je naar kijken. Dus je interessewereld gaat veranderen, dat is sowieso, dus dat, nou ja, dat veranderingsproces. Um, ook de relatie met je partner, dus hoe kan je er voor je partner zijn? Je partner gaat andere, um, andere verwachtingen naar jou hebben of naar jou uitspreken die je wel of niet kan voldoen. Hoe ga je om met prikkelbaarheid, met stemmingswisselingen. Bij de ene vrouw is dat heel sterk, bij de andere vrouw minder. Dus dat is ja, ook lastig om daar echt een tip over te geven. Mm -hmm. Als wel weet dat het komt en weet dat het niet persoonlijk is. Mm,
0: dat is heel belangrijk, ja.
1: Um, en blijf ook daarin goed voelen, klopt dit nog voor mij? Want je kan wel alles over je kant laten gaan. Ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. Dus blijf ook heel erg voelen. Hé, hey, wacht even. Dit is wel heel erg. Of ik, ik kan hier niet aan voldoen. Want dit komt tegen iets van mij aan. En terug daar eerlijk over te zijn. Ja. He, want dat sterkt ook je betrouwbaarheid. En weet je, jij bent ook zoekend in je nieuwe rol. Dus jij gaat ook een anderling. Je hormonen gaan veranderen. Je gaat meer oestrogeen aanmaken. Minder testosteron. En nou ja, dat is ook een proces wat verandert. Um, dus schenk daar aandacht aan. Dat is ook wel iets wat in de cursus terugkomt. Um, dus dat is het enige. Nou, ja, tijdens de bevalling um, is je voorbereiden op de bevalling. Dus zorgen dat er een tas klaar staat. Um, zorgen dat je genoeg gegeten en gedronken hebt... zodat je niet plots onderuit kan gaan. <laughs> Om maar één te noemen. Um, spreek goed door met je partner um, hoe je het wil. Wil je je familie erbij? Wil je het alleen met z'n tweeën en de verloskundige? Hoe wil, je hem, hoe wil je de bevalling vormgeven? Wat heeft ze nodig... Dat is aanvoelen aan de ene kant. Dat dus zet, zet je sensitiviteit open. Um, en banner vooral. Weet je. Zorg dat je kan reageren. En dat je flexibel kan reageren. Op het moment van de bevalling. Omdat het, het is een, een moment van samen zijn. En heel erg samen dat neerzetten. Mm -hmm. um, nou ja, en vlak na de bevalling. Ja, weet je, we hebben nog steeds... Nog maar kort vaderschapsverlof. Mm -hmm. Ouderschapsverlof. Tracht heel veel van de eerste zes weken. Maar sowieso van de eerste vier jaar. Er te zijn. Om een goede band met je kind op te bouwen. En um, dompel je daar ook in onder. Dat met z'n drieën zijn. Dat nieuwe met z'n drieën zijn. Um, dat is heel erg belangrijk. Uh, en nagelang de tijd vordert, zorg ook dat je met z'n tweeën activiteiten blijft doen. Ik denk dat met dat. dat zo dan, ja, met je partner. Ja, ja, ja. <coughs> ja. Dat, dat, dat dat hele belangrijke tips zijn. Nou, en verder, okay. toen ik ook wel in tijdens de cursus, op, het, op de beschermende rol van het vader: zijn. In de zin van het feit dat um, baby's zijn sponsor. Ze, alle prikkels nemen ze op. En uh, dat ik denk dat je als vader goed kan bewaken dat het kind niet te veel prikkels krijgt. Dus niet veertien uh, bezoekjes op één dag bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, dat je je kind ook veel mee naar buiten neemt. Mm -hmm. Om alles dat wat ze meemaken een plek te kunnen geven. Dus dat je echt zorgt voor een prikkeling, prikkelregulatie in die zin. Mm
0: -hmm. uh, is een beschermende rol daarin.
1: Ja. Nou ja, en banner voor je partner ook. Weet je, ben voor je partner. En zorg dat je zelf een tankstation hebt. Ja, als je zelf ook een heel gevoelig mens bent, kan het heel veel tijd en energie besteden aan. Nou, ja, het herstel en het welzijn van je partner... het ontdekken van het nieuwe kind... kan heel veel van je vragen. En dat kan jou overprikkelen. Maar je vindt dat je een sterke man moet zijn... en dat je dat allemaal moet doorstaan en maar moet kunnen. Maar tegelijkertijd kan je ook het niet weten... of je heel erg wankel daarin voelen... of je energie valt opeens weg. Dat je dat, dat benoemt. En dat je zorgt dat je een tankstation hebt. En dat kan zijn je werk, bij wijze van spreken. Maar dat zou ook een vriend of een vriendin... of je moeder of je vader of een neef of een boer kunnen zijn. Mm -hmm. Maar je, nou ja, ook zorg dat ook de emotionele kant ruimte krijgt. Dat je je verhaal mag doen zonder alles maar te worden. Mm -hmm. Wat is en,
0: je visie op mannelijkheid? Je hebt uh, je vaderschap uh, bedoeld. <laughs> nu hebben we het over dat stukje. Ja,
1: ik weet het niet zo goed. Ik ben, ik zie mezelf niet als man-man, uh, als zeg maar. Zo. Ik word ooit de radio dat een echte man kettingzaag heeft en een bijl en pornofilms kijkt. Nou ja, alleen dat laatste doe ik niet. Maar ik wel een kettingzaag en een bijl. Maar ja goed, dat zijn dan van die onderzoekjes waar ik heel erg hard ja, ja, ja. over moet lachen. Ik denk ook altijd vaak terug aan een, aan een oud grapje. man moet zijn als koffie. Goed heet en warm. Ja, dat, dat zijn dan van die uitspraken die een manbeeld vormen. Mijn vader ging dood toen ik 19 was. Dat, dat zei ik al. En ik ben veel door mijn moeder opgegroeid. Ik heb een vak gekozen waarin ik eigenlijk alleen maar vrouwen om me heen gehad heb. Kinderopvang, speeltherapie, trainingswereld. In mijn onderwerp zitten weinig mannen, zeg maar. Dus Nee, daar kom je wel tegen, maar niet heel veel. Um, ja, voor mij, als ik het dan zo zou vertalen, is een, een man, een mens die op twee benen staat. Met zijn voeten in de klei. Ge Geaardheid. Geaardheid, dus gecontact heeft met de aarde. En geaard is, zichzelf kent en zichzelf wil blijven leren kennen. Dus de ontmoeting met jezelf wil hebben. Um, betrouwbaar is.
0: Stabiel, betrouwbaar? Of ja,
1: stabiel stabiel is... vind ik een lastige. Nee, mm -hmm. want ik geloof niet zozeer in stabiliteit. Omdat elk mens in zijn leven momenten zal hebben waarin hij wankelt.
2: Mm -hmm.
1: Wankelen in de zin dat je voor situaties komt te staan die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Mm -hmm. waarin je keuzes maakt, ja, waar je achteraf wellicht denkt van ja, had ik dat nou maar anders gedaan. Nee, ik, voor mij is betrouwbaarheid meer het woord dan stabiliteit. Het is wel, ik geloof dat in de ogen van vrouwen, die willen graag een stabiele man, werk, auto, inkomen. Hè? Dat, stabiliteit, dat waar je je aan vast kan houden, dat is jou, jouw baken in het leven, zeg maar. En ik geloof best dat mannen daarnaar willen leven. Die stabiliteit voor hun vrouw willen zijn. Dat maakt tegelijkertijd de momenten dat je dat niet kan zijn. Veel lastiger om je kwetsbaarheid daarin toe te geven. Mm -hmm. En het moment dat je voelt. Ik ga daar niet meer aan voldoen. Dan kan je voor gaas gaan. Zeker als je niet geleerd hebt om over je gevoelens te praten. En om dat te benoemen. Ga je dingen doen. die um, En ga je.
2: Nou ja. Of
1: is de kans dat je op een glijdende schaal komt... heel erg groot. Mm
2: -hmm.
1: Want dat gaat over verwachtingen. En ik geloof niet meer zo in verwachtingen. Mm -hmm. Dus ik zal ook tijdens een cursus niet zozeer de vraag stellen... wat verwacht jij van het vaderschap?
2: Weet je? Mm -hmm.
1: Ik zal altijd vragen... wat ja. betekent het vaderschap voor jou? Mm
2: -hmm.
1: En hoe wil jij er voor je kind zijn? Want ook, weet je, door de ogen van je kind ga jij jezelf ook weer op een andere manier ontmoeten. En dat is heel erg leuk. Wat kan ik door de ogen van mijn kind over mezelf leren? Dat is echt een hele leuke vraag. En als je, ik denk dat als je zo als man, natuurlijk ook als vrouw, maar we hebben het over mannen. <coughs> Excuus. Zo in het leven kan staan, zo open. Mm -hmm. Dan wordt, ja, weet je, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk, <laughs> Niet dat ik het wil preken, maar het brengt, je, het brengt je naar een ander niveau van met opvoeding bezig zijn en naar het leven mm -hmm. kijken.
0: Zijn er ook wel eens groepen na de bevalling die, dat je weer eens bij elkaar komt om over dit soort stukken ook te praten? Mm
1: -hmm. nou, ik heb wel mannengroepen gedaan en met wandelingen met, met vaders en dan mm -hmm. over het vaderschap. Dat mm -hmm. wel. Maar nog niet met de groepen die ik nu gehad heb. zeg maar. En dat is mm -hmm. wel iets wat we op willen zetten. En dat we nu in Amsterdam-Noord een behoorlijke groep mannen hebben opgebouwd. die nu zeg maar kinderen hebben van één jaar, anderhalf jaar. Dus we willen wel nu uh, komend we na de vakantie. Nou ja, spuien, meer delen. Mm -hmm. Ja, spuien, misschien spuien. Ik, dat komt om, ik reageer erop omdat ik spuien meer als negatieve klank voor mij heeft. van nou, dit vind ik allemaal ingewikkeld en moeilijk. Mm. Ik zou het meer delen willen noemen.
0: Kan dat zou ik heel graag ja. doen.
1: Ja. Nou ja, als, het, kijk, als, er er, worden, als er gespuit moet worden, dan moet dat. Weet je, als ja. iemand zegt: wow, wat allemaal overkomen is. Ja. Ja. Ah, weet je, die bijeenkomsten zijn zo leuk omdat het, het is interactief is. Weet je, het is geen lezing. Mm -hmm. um, ik leg ze een aanzichtkaart voor, ze kiezen een beeldinnaar dus uit, aan de hand van de beeldinnaar dus gaan ze vertellen. Um, we hebben een film, ik stond erbij, die we gebruiken, waarin drie mannen gevolgd worden die uh, vader worden. Naar aanleiding van die thematiek hebben we het over mm -hmm. dat, wat je, nou ja, dat wat je te wachten staat. Zeg nieuws, maar.
0: Nieuws van Niels van Koevoorden. Niels van Koevoorden, ja. ja, 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 ja. mensen die hem willen zien.
1: Ja, ja, echt een fantastische film. Um, mm -hmm. Ja, en dat allemaal, dat brengt je uiteindelijk naar, naar dat vader. En dat is een ongoing proces. Ja. Je weet het ja. niet. Ook al met het feit dat ik die opleidingen gedaan heb en me erin verdiep, het is het ook elke dag met mijn dochter een verrassing.
2: Ja. Waar
1: ja. ze mee ja. gaat komen en welk stuk zij in mij gaat aanraken. En mm het -hmm. kan opeens een nieuw stuk zijn, mm -hmm. wat ik nog niet zelf onderzocht heb. Ja. Omdat zij daarin prikt, wordt dat in
2: mij wakker. Mm
0: -hmm. Ja, je vertelde voor het interview ook dat je naast dan de vadercoachcursus uh, aan het ontwikkelen bent... om dichter bij jezelf te komen, vragen te stellen. Uh, kun je daar wat over vertellen voor, voor mensen, voor mannen die daar of vrouwen geïnteresseerd ja. in zijn?
1: Ah, ik ben geïnteresseerd in opvoeding. Dat vind ik heel erg leuk. Mm -hmm. um, nou ja, vroeg in het begin van hoe ben je zo tot vadercoach gekomen... Um, ik, deed, ik ben speltherapeut geworden. Toen ik als speltherapeut werkzaam was, ben ik uh, in 2006 met, shamanisme en, of met wandelcoaching en shamanisme in aanraking gekomen. Mm -hmm. Kort uitleggen: shamanisme is uh, werken met symboliek, voor mij, mm -hmm. uh, symboliek, symboliek uit de natuur. Dat is voor mij zoals ik het nu even kort wil interpreteren. En dat is ook wat heel erg ruikt aan het wandelcoachje. Waarbij je de natuur ingaat en iemand um, bij een bepaalde boom een bepaald gevoel krijgt. Waardoor die op een andere manier gaat vertellen over het probleem, het issue, het, nou ja, het veranderingsproces waar die in zit. Mm -hmm. um, ik vond op een bepaald moment een... Ik was op zoek naar een naam voor wat ik allemaal deed. Want ik deed te veel, zeg maar eigenlijk. En ik was op zoek naar een naam. Uh -huh. En toen vond ik een open hart in een boomschors. In de vorm van een boomschors. En toen ben ik mijn bedrijf het Natuurlijk Hart gaan noemen. Uh -huh. Ik ga de korte versie doen. Ik ben na gaan denken over de letters hart. Op een bepaald moment. En kwam uit op heling. Aandacht. Relatie en trouw. Mm -hmm. Als vier belangrijke aspecten die te maken hebben met opvoeding. Heling van je eigen pijn en verdriet. Van je nare jeugd, om het maar even scherp te zeggen. Mm -hmm. Zodat jij niet dat overdraagt aan jouw kinderen. Dus dat je zorgt dat je min of meer, dat, je, dat het op een plek is dat je het erover kan hebben. Dus eigen heling. Uh, aandacht. In de zin dat ik geloof en dat het heel erg belangrijk is dat je aandacht onvoorwaardelijk is. Want als je gaat zitten bellen tijdens het voeden van je kind. Dat vind ik al een lastige. Mensen zien joggen uh, met een babywagen en ondertussen bellen. En no go. Ja. Voor mij. Ja, ja. Als ik met mijn kind langs de winkel loop. Dan geef ik haar de ruimte om in... ...de etalage te kijken. Als er geen tijd is om in de etalage te kijken... ...dan zeg ik... ...liever het gat, het is nu geen tijd. Weet je, en Dan ga ik daarin een grens stellen... ...en betrouwbaar zijn. Maar een ander moment heb ik daar wel. Het gaat om de aandacht. Het gaat om dat je bent op de plek waar je bent. Mm
2: -hmm.
1: Als ik contact, en dat gaat voor mij weer over contact maken. Dus hoe maak je contact met je kind? Ben je echt met je kind? Of ben je eigenlijk bezig met je werk? Of ben je eigenlijk bezig met de voetbalwedstrijd... ...die je eigenlijk wil zien? Of... Um, met uh, een clubje waar je naartoe moet. Terwijl je je kind aan, naar bed brengen brengt. Gaat hij niet slapen. Gaat hem niet worden.
0: Zegt het zijn.
1: zijn. Aandacht zijn op de plek waar je bent. Mm -hmm. En dat is dus ook aandacht. Reflecteert dan weer naar heling toe. Maar dat ook weer toe naar, of reflecteert ook weer toe naar relatie. Dus het gaat over de relatie die jij hebt met jezelf. De relatie die jij hebt met je partner. Maar ook over de relatie die jij hebt uh, met je eigen kind. Of de relatie die je hebt met je vader. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hoeveel aandacht besteed je aan die, al die relaties? Is er heling nodig in die relatie? Is er heling nodig in de relatie met jouw vader of moeder... om rust te krijgen in de opvoeding van je eigen kind? Of achtervolgt jou dat? Mm -hmm. Stel, jouw, jouw vader wilde dat jij proefvoetballer zou worden. Dat is je niet gelukt. Maar dan moet jouw zoon proefvoetballer om jouw vader gelukkig te maken. Ja. En dat zijn patronen, ik zeg hem nu heel simpel, die je heel vaak terugziet in opvoeding. Op allerlei gebieden. Dus mm -hmm. relatie. De laatste is trouw. Trouw waar ik het. Omdat ja, betrouwbaarheid is voor mij daar één in. Vertrouwen is twee. Maar ook trouw in waar je voor staat of waar je in gelooft. Ik ben trouw aan de opvoeding van mijn kind of ik ben trouw aan. Aan mijn partner of ik ben trouw aan hoe wij de dingen doen binnen onze, mm -hmm. binnen onze gemeenschap of binnen onze familie. Um, tegelijkertijd geloof ik er ook in dat het nodig is om, om daar ook over na te denken van hoe stellig ben ik in iets. En is het nodig om soms iets op te rekken omdat ik in een bepaalde situatie ben. Toen miste ik humor. Dus toen dacht ik, hé hey, humor, acceptatie. Ruimte en toewijding. En dat zijn eigenlijk de vier andere pijlers waar uh, voor mij opvoeding heel erg belangrijk is. Humor in de zin dat ik niet geloof dat je alles weg moet lachen. Maar humor is een heel mooi middel om iets te relativeren, om lucht te krijgen en dat heel erg in je opvoeding te, an te verankeren. Zeg maar. Acceptatie is een van de lastigste dingen. Want stel je wil een jongen en je krijgt een meisje. Voor de ene kan dat denken, die haalt zijn schouders erover op. Voor iemand anders kan het heel ingewikkeld zijn om dat te accepteren. Accepteren dat je een kind krijgt met een handicap. Accepteren dat jouw kind veel uh, meer tijd nodig heeft om te leren rekenen. Accepteren dat jouw kind niet zo goed kan piano spelen. Hè? Accepteren dat ja. op een gegeven moment je gezin uit elkaar gaat. En dat jij alleen vader wordt voor twee kinderen. Mm. Omdat je partner daar vandoor gaat met een ander. Acceptatie, acceptatie, acceptatie. Het is mm -hmm. zo ingewikkeld. Om dat echt van diep te accepteren. Um,
0: Daarvoor zit dan een verwachting eerder. anders Ja,
1: anders. voor mij geldt verwachting niet. Maar verwachting geldt wel voor heel veel voor de buitenwereld. Er wordt ontzettend veel verwacht. En ik denk dat het goed is om... ...daar voorzichtig in te zijn. Omdat je... Um, ...ik denk dat je het door veel verwachtingen te hebben... Um, ...je hebt het niet zelf in de hand. Mm -hmm. Het is heel lastig om een verwachting van een ander waar te maken.
2: Mm
1: -hmm. En als ik verwacht dat mijn dochter... op z'n achttiende in het... Um, Concertgebouw piano gaat spelen, ja, dat kan dat is, de kans dat ze dat gaat halen is een op de duizend of een mm -hmm. op de honderdduizend misschien wel.
0: Er wordt wel gezegd verwachting in te ruilen voor dankbaarheid. Ja, als tegenhanger.
1: Ja, dankbaarheid is een mooi begrip. Ik geloof veel meer in zijn. Mm -hmm. En dankbaarheid is, is en vergeving, weet je. Verzoening. Ik geloof ook heel erg in verzoening. Verwachtingen. Ja. Het gaat over waarmaken. En, en, uh, mm -hmm. Je legt druk op bij jezelf. En ik, daar geloof ik niet. in Dat maakt ook dat ik amper moeten gebruik. Maar daarvoor in de plaats zit, is belangrijk voor mij. Of ik heb het nodig, dat gebruik. En dat zijn voor mij twee woorden die mij helpen om uh, ja, meer ruimte en meer stroom te geven in mijn eigen leven. Mm
0: -hmm.
1: Want als iets belangrijk voor je is, dan heb je een reden om een volgende stap te zetten. Je mm -hmm. drive. Ja, je drive. Weet je? En dat is met de ruimte, wat het derde woord is. Welke ruimte geef ik mijn zoon of dochter om te mogen opgroeien? Welke ruimte geef ik mezelf om te mogen groeien in het vaderschap? Mm -hmm. Welke ruimte geef ik mijn partner om te mogen groeien in haar moederschap?
0: Ik mm -hmm. heb hier in ieder geval uh, prachtige ruimte. Ik heb hier ontzettend veel ruimte. Ja.
1: Een cirkel van, uh, ja. Ja, met een diameter van 5,50 meter, 50. dat is mijn ruimte. 35 en, uh, vierkante meter.
0: Een ja. open dak to the sky, ja. the limit.
1: Ja, dat is kijk. De, de, de Jord wordt gezien als de baarmoeder van de aarde. Waarbij de deur de uitgang is en nee, de lichtkoepel aan de bovenkant de navel. Waar het licht doorheen komt. Dus elke ochtend dat ik de deur open doe. Voeding. Dan is daar een nieuwe dag en een nieuw begin. En dat is ja, waar je bij de thee komt voor mij is toewijding. Weet je, dat is ook de toewijding die je hebt als vader. Onverwaardelijk. ...onvoorwaardelijk. En dat is ook waarin ik die bijeenkomst zit. Mm het -hmm. is de grootste verandering in je leven. Voor mij. Ja. En het is ja. een magisch moment. Vader worden is een magisch moment.
0: Ben je bij de tweede bevalling geweest?
1: Ja. Heel dichtbij. Ik zat achter mijn partner. Voormalige partner. En... Uh, toen Nina geboren werd en eruit en er gehaald werd, zeg maar, werd ze op de borst van Lucille gelegd. En uh, Nina, die. en ik hadden een moment contact, alsof het twee seconden zijn geweest. Dat contact was zo diep, dat had ik nog nooit eerder op die manier ervaren. Oh, ja. ja, dat is een moment wat ik, wat ik nooit meer vergeet. Ik heb dat met Gideon, heb ik zo'n moment gehad toen, ja, toen was hij, het was hier een maand of negen. Heel, heel verdrietig was, heel lang moest huilen. en het onduidelijk was wat er was. En mijn pijn was dat ik Gideon niet aan mijn vader kon laten zien. Mijn moeder leefde toen nog. Hij kon Gideon niet aan mijn vader laten zien. En ik sprak al eerder over innerlijke rust. En doordat ik hem niet kon troosten, merkte ik dat ik in een soort. Trans kwam met mezelf... ...en Gideon bij me had... ...en ik stond op het balkon... ...alsof de Nieuwe Vaart... ...dus we keken uit over het water... ...en ik keek op een bepaald moment... ...en ik heb het dus echt over twintig minuten en langer... Hè, ...dat hij haalde, en ...dat ik hem vasthield. Ja. ...en dat hij op een gegeven moment rustiger werd... ...en hij zakte in... ...en ik voelde dat hij zwaarder werd op mijn lichaam... ...en het huilen stopte... ...en ik keek eigenlijk naar de hemel... ...en daar zag ik de beeldenis van mijn vader... En op dat moment draaide ik Gideon zeg maar naar hem toe, en ik liet mijn zoon aan mijn vader. Zien.
2: Ja, maar dit.
1: Je, en ik schoot vol. En Gideon die gaf een snikje, maar het was zo op dat moment weer een drie-eenheid. Ja. Zo'n waardevol moment. En ik, ja. Dat, Ach, en, dat, en ja, het was totaal. Weet je, dat was totaal. En ik merkte ook. Nou, dat moment heeft wellicht, ja, weet je, misschien in werkelijke tijd 30 seconden geduurd of 45 seconden. Ja. Um, in, in de tijd die niet tastbaar is, was het een uur, weet je?
2: Ja. ja.
1: En het heeft mij heel erg geheeld op dat stuk van gemis van mijn vader, die er niet was toen ik zoekende puber was. ...adolescent was... ...en niet wist waar ik heen moest... ...met mijn verdriet. En, uh, ja. ja, en wellicht... Weet je, ...als je het hebt dan over... ...oergevoel en over... Ja, ...dat wat we niet weten... ...we kunnen... ...dat is wat we niet weten... ...maar wat er wel is... En waar je aanspraak ja. op kan maken. Omdat ik erin geloof, dat, er zijn honderdduizenden boeken geschreven. Acht miljoen woorden over opvoeding, over vaderschap, over moederschap. En hoe het wel en niet moet. En ja. Uiteindelijk, ik ben een uniek mens. Mijn zoon en dochter zijn unieke mensen. En beide hebben een hele andere omgang nodig. Met beide heb ik ander contact. Het contact wat ik uh -huh. met ze heb is onvoorwaardelijk. Uh -huh. En de intensiteit waarmee ik dat contact vormgeef is wisselend. Weet je? Maar het is er altijd. Uh -huh. Het contact is er altijd. Het is altijd een lijntje. En ik denk ja. dat, dat, dat mensen die ouder zijn, dat vader, moeder zijn, dat herkennen als ik dat zeg. En dat het voor een aanstaande vader uh, nog lastig is. Te bedenken is dat dat zo gaat zijn, maar dat ze het zich wel kunnen voorstellen dat de band zo hecht is mm -hmm. dat je dat gaat voelen. Zeg maar. Een moeder voelt dat eerder als een mm -hmm. vader.
0: Ja, en voor als je niet in dat contact staat met dat stukje kracht mm -hmm. van jezelf, wat kon je, zou, kon je zeggen van zo kom je in contact met dat stukje? Of daar kijkt al eerst natuurlijk niet een uh, stappenplan, maar welke gedachte kan helpen daarbij, bijvoorbeeld? Of?
1: Nou, het is niet bang zijn. Dat is één. Dat is Open,
0: openheid?
1: Ja. Is dat een? Nou ja okay, ik vind openheid is te makkelijk. En niet bang zijn is eigenlijk ook te makkelijk. Het gaat over contact maken met jezelf. Mm -hmm. Daar gaat ja. het over. En dat gaat over echt contact maken met jezelf. Dat je, en voor mij werkt dat het beste in de natuur. Mm -hmm. Daar kan ik me het makkelijkst verbinden met mijn eigen hartslag omdat de natuur mm. oordeelt niet. Een boom of een steen of een. Ja. Je, die oordeelt niet over mij.
2: Ja,
0: twee eh. voeten in de aarde.
1: Twee voeten in de aarde of twee handen op de grond. Op de, op de grond. Dat, is, dat, mm. dat is denk ik een, een belangrijk om contact te maken met dat, uurs, met dat oerstuk. Het andere is. je opnieuw of je verbinden, of misschien ben je al verbonden. met je voorouders, de levende voorouders, maar ook de voorouders. Die niet meer leeft. Mm -hmm. mm -hmm. Daar weer opnieuw naar kijken. Van goh, hoe zijn die relaties eigenlijk? Mm
2: -hmm.
1: En daar ook in niet oordelende zin naar kijken. En je dus te realiseren dat er honderdduizenden vaders zijn... die hun kind hebben opgevoed. Mm
2: -hmm.
1: En de ene heeft het, uh, Nou ja. ja... Weet je, dan ga je al bijna naar het oordeel toe. Dan moet ik natuurlijk oppassen dat ik mezelf niet onderga, Maar... Uh, nou, dat je daarnaar kijkt in ieder geval. Dat mm -hmm. je, en dat je, dat je kijkt van, oké, okay, wie zou nou voor mij een voorbeeld kunnen zijn? Bij wie kan ik tanken? Bij wie kan ik mijn onzekerheid neerleggen? Bij wie kan ik een vraag neerleggen? Mm
2: -hmm.
1: En met wie kan ik er lekker stoer over praten? En bij wie kan ik de gevoelige kant daarover laten zien? Want ik geloof altijd dat je meerdere tankstations hebt. Mm -hmm. Uiteindelijk als ja. man ja. en als vrouw. En ja. dan kan je contact maken met dat oerstuk in jezelf. Weet je? En je kan natuurlijk ook, weet je, want dat bestaat ook dat je meer technisch opvoedt. Weet je? Dat je het meer vanuit een boek doet. En meer vanuit, nou, ik wil eerst weten hoe dat moet. Nou, dan ga ik dat uitproberen. Want voelen past niet bij mij. Ik kan niet voelen, of ik heb niet leren voelen. Uh
2: -huh.
1: Of uh, ik vind het eng een baby. En de baby kan ook heel eng zijn. Want je kan het laten vallen en het gaat schreeuwen en dan weet je niet wat er aan de hand is. Waarom schreeuwt hij dan? Maar ik doe het toch zo, waarom is die dan? Ik maak een wiegende beweging.
2: Uh, ja,
1: waarom is hij niet stil? Ik ben toch lief voor hem. En, dan is dat, weet je, en nou ja, en dat kan weer heel veel onmacht oproepen. Dat je heel veel probeert, maar het kind wordt niet stil. Of je partner. Die, die, Geef hem maar aan mij, laat mij dat nou maar doen. Het is geen mannenwerk gechercheerd gezegd. Maar er zijn nog steeds vrouwen die dat zullen zeggen. Ik heb ooit een Adriaanse man gehad die zei. Nou, de eerste jaar kom ik er niet bij, want opvoed is vrouwenwerk. Nou ja, weet je, dat is ook wat er is.
2: In cultuur?
1: <laughs> ja, dat is, dat is dan cultuur. Nou, ik geloof niet zozeer cultuur als wel dat het, dat het een omgang is binnen dat milieu, binnen de cultuur. Daar ja. geloof ik veel meer in, omdat ik niet alles weg wil schrijven. Omdat elke traditie of elk milieu heeft zo zijn eigen omgangsvormen en normen.
2: Mm
1: -hmm. um, dus ik wil het niet wegschrijven onder de cultuur als wel voor hem in zijn situatie geldt dat.
0: Mm -hmm. Ja, zeker. Ja. Wauw. Uh, je hebt me ontzettend veel diepgang gegeven voor <laughs> dit uh, vaderschapstuk. Uh, is, uh, heel veel om over na te denken. Ja. Uh, prachtig. Ja. Ik, uh, het gaat uh, diep en ook uh, ja, tegelijkertijd is het ook heel simpel in het stukje van het er zijn, zeg maar, wat ja. vaak voorkomt. Ja. Uh, is er nog iets wat we nog niet behandeld hebben? Of iets wat je nog wil delen aan de, aan de luisteraars? Wat je graag nog ja, wil meegeven, um, zeg maar, als uh, verhaal, tip, uh, gedachtegoed? Of zeg je van nou?
1: <coughs> ja. Jamie, um, vader zijn is leuk. Laat ik dat <laughs> bovenal vooropstellen. Het is, het, is, het is waanzinnig leuk. En ik vind het waanzinnig leuk om de afgelopen jaren, uh, nu ik ook met dat vaderschap bezig ben. Um, en ik ben er in hele praktische zin mee bezig. Ook ik zie steeds meer vaders met dochters, met zonen allerlei mooie en bijzondere dingen doen. Wat ik heel erg mis in, in het huidige leven is de initiatie van zoon of dochter. En uh, dat maakt dat ik onder andere bezig ben met labyrinten lopen.
2: Initiatie
1: zou je Nee, initiatie is eigenlijk... Um, wat er bij de natuurvolkeren gebeurde is... Je, wordt, je bent jongen en je wordt man. En daarvoor moet je een test doen.
2: Mm -hmm.
1: En dat kan zijn dat je een speciaal kruid moet vinden in het bos. Dat je een, een bepaald uh, dier moet doden, vroeger dan. Hè. Um, en ik denk er heel erg over na nou, hoe ik in deze uh, tijd initiaties kan doen voor mijn dochter of dan wel voor mijn zoon. Die is nu al 26, dus die is ook wel met zijn eigen testen bezig. Kijk, de Camino zou een, kijk, een, een lange wandeltocht van 300 of 700 kilometer, kan een initiatiemoment zijn. Want je gaat van de ene fase naar de andere fase. Je bent man, je wordt vader. Hoe geef je daar um, ook op... Andere lagen dan alleen maar het praktische vorm aan. Je gaat van tot naar drieëntel. Nou, dat kan je gewoon doen. Samen de babykamer maken, dat is al een test. Maar ook samen een reisje boeken en ergens heen gaan. Bewust afscheid nemen van het feit dat je met z'n tweeën bent... en een nieuwe fase van je relatie ingaat naar z'n drieën toe. Hoe bereid je je daarop voor? Welke test ga je samen een wandeling maken... ...van uh, 200 kilo... ...ik ben erg van het wandelen... ...maar ik kan me ook voorstellen dat je ja. samen gaat bungee jumpen... ...of ja. dat je samen een zeiltocht gaat maken... ...weet je... Um, ...om je relatie op een andere manier diepgang te geven... ...zodat het, het nieuwe mens... ...wat op de wereld komt... ...dat je dat ook gaat ontvangen... ...en dat je je ook opent naar elkaar... ...om, die, om elkaar op een andere manier te leren kennen...
2: Ja.
1: ...dus dat is wat ik met initiatie... ...bedoel... Ja. Um, een labyrint lopen is een initiatie in het klein. Waarbij je één wegloopt naar het midden. Mm
2: -hmm.
1: En daarbij je kern komt. En je levensvragen kan stellen. Het is een, een vorm van wandelmeditatie. Mm
2: -hmm.
1: En ik ben me daar op dit moment heel erg aan het verdiepen. Ik leg labirinten En, en nou ja, die wil ik ook rondom vaderschap gaan leggen. Om vaders zich... Ja, nu zijn die bijeenkomsten vaak zittend. Ze duren anderhalf uur, iets meer dan anderhalf uur. Ze zijn zittend, we behandelen een aantal onderwerpen De bewustwording. Het is een goede injectie, zeg maar, om mm -hmm. mensen in gang te zetten. Um, een labyrint is een andere vorm om nou ja, die injectie nog wat meer kracht bij te zetten.
2: in beweging.
1: Die beweging. En die beweging ja. je, je loopt naar dat vaderschap toe, je wordt vader. En het vader zijn is ook weer een weg die je gaat lopen, waarin je van alles en nog wat gaat ontdekken en ontmoeten. Wat ontzettend leuk is. Wat spannend is. Wat je niet weet wat het is. Je moeilijk een voorstelling van kan maken. Waar je euforiemomenten in zal beleven. En waar je diep verdriet in zal ervaren. Weet je, het is allemaal naast elkaar. Het is niet het een of het ander. Het bestaat naast elkaar. En ik geloof erin dat als je um, materieën naast elkaar kan laten bestaan. En dat ze er allebei mogen zijn. Dat je er naar kan komen. Er naar kan kijken, dat je het kan onderzoeken. En van daaruit geef je het een plek, je gaat ermee om en je vindt er een modus voor. Dat okay. is heel erg weinig, geloof
0: ik. Prachtig, ja. En, uh, intens lijkt me het uh, vooral van. Je kan het dus niet pakken, je kan het niet vatten. Het is iets wat nee. beleefd moet worden. In ja. Dit
1: geval. Tuurlijk. Ik kan tientallen praktische tips geven. Mm
0: -hmm.
1: Ik weet alleen niet wie. Wie jij, hoe jij woont mm -hmm. ik ken de dynamiek van jouw gezin die kan je me vertellen ik zit er alleen niet in mm
2: -hmm. ja. ik
1: zit niet in de dynamiek van jouw problematiek dus ik kan ik kan hoogstens jou helpen je eigen antwoorden te vinden door andere vragen te stellen dan een gemiddeld mens zal stellen mm -hmm. en door emotionele veiligheid neer te zetten in mijn groep ik mm -hmm. ruimte dat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan en dat ze niet bang hoeven zijn dat er geoordeeld wordt, omdat er bepaalde voorwaarden zijn. Mm
0: -hmm. Waar kunnen mensen jou vinden die willen opgeven voor de cursus of andere vragen hebben om jou te
1: benaderen? Mijn um, nou ja, website is uh, www.trainingadviesopvoedend.nl. Uh, ik geef vaderbijeenkomsten voor het zag in Amsterdam. Mm -hmm. um, de cursus zwanger bevallen kind. Daar zitten twee vaderbijeenkomsten in. En ik geef vaderbijeenkomsten bij Centering Pregnancy op dit moment uh, in Amsterdam-Noord. Um, aan het IJ Aan het IJ onder andere Liva en uh, Terra. Mm -hmm. uh, maar goed, ik ben landelijk in te huren of in te vragen. En uh, komend jaar zal ik ook zeker zelf weer uh, labyrinthe, maar ook andere bijeenkomsten met vaders organiseren.
0: En dat is te vinden op je website? En dat uh, is vaak te
1: vinden ja. op mijn website. Ook op Facebook zullen er dingen komen te staan. Mm -hmm. En um, nou ja, ik kan ook, uh, mannen kunnen me ook in hun mannengroep uitnodigen als ze dat zouden willen. En dan kan ik nou ja, met hen in gesprek gaan over vaderschap, aankomend vaderschap. Uh, dat dus is ook, hartstikke dat is een moeder is, ja. ook ouderschap dus ook alle moeders alle vrouwen die dit horen ja, die, uh, ja ik, ik ga uh, heel graag in gesprek over opvoeding ik zal je uh, praktische tips kunnen aanreiken uh -huh. over hoe omgaan met bepaald gedrag met bepaalde gevoelens van jezelf van je kind omdat ik uh, ja, in al die belevingswerelden ervaring heb en dat is waar mijn kracht ligt uh -huh. Dat ik die belevingswerelden samen kan brengen en ook kan vertalen voor elkaar. En mm -hmm. kan ook uitleggen ja, wat maakt dat bepaald gedrag er is, zeg maar. En hoe het mm -hmm. ontstaat.
0: Mm -hmm. Ja, omdat je veel in de omgeving bent geweest met vrouwen en ja. daar. Daardoor... Nou ja,
1: en mannen ook. Maar... Ja.
0: want ja. ja. nou, ik wil je hartstikke bedanken. Mag ik afsluiten u... met
1: dit gedicht? Ja. Mag dat of
0: niet? <laughs> ik Absoluut, het... maar ik wil je eerst hartstikke ja. bedanken. En, prachtig, en je hebt al enorm veel diepgang uh, erin gebracht. Ja. Dankjewel. Dus, nou, heel erg bedankt <laughs>
1: Voor de gelegenheid. Ja. En ik zal afsluiten met het gedicht uh, Opvoeden vanuit je hart. Wat ik geschreven heb um, op een um, wandeling in Ierland waarbij ik een belangrijk nou ja, stuk rond mijn eigen vaderschap en persoonlijke ontwikkeling uh, heb afgesloten. Um, het heet Opvoeden vanuit je hart. Mm
2: -hmm.
1: En het gaat als volgt. Als opvoeden heling is, hoe stop ik pijn? Als opvoeden aandacht is, wat is dan tijd? Als opvoeden relatie is, wie ben ik trouw? Als opvoeden trouw is, hoe betrouwbaar ben ik dan? Als opvoeden humor is, waar is mijn lach? Als opvoeden acceptatie is, is dat onvoorwaardelijk. Als opvoeden ruimte is, hoe vind ik mijn vrijheid? Als opvoeden toewijding is, geef ik me dan over? Als opvoeden aarde is... Waar is mijn grond? Als opvoer de lucht is, hoe adem ik uit? Als opvoer de water is, waar gaat mijn stroom? Als opvoer de vuur is, waar is mijn vonk? Als opvoer de passie is, waar is mijn vuur? Als opvoer de moeilijk is, waar is mijn kracht? Als opvoer de kracht is, waar put ik dan uit? Als opvoer de pijn is, hoe groot is mijn wond? Als opvoer de onmacht is, hoe zie ik macht? Als opvoer de macht is, hoe houd ik dan grip? Als opvoeden gewelddadig is, waar is mijn hart? Als opvoeden scheiden is, hoe verbind ik opnieuw? Als opvoeden dood is, hoe rouwen we dan? Als opvoeden eenzaam is, wie hoort mijn verhaal? Als opvoeden taal is, waar is de stilte? Als opvoeden voelen is, wat raakt me dan? Als opvoeden zingen is, hoe vind ik mijn toon? Als opvoeden dansen is, wie geeft mij les? Als opvoeden kleurrijk is, vind ik een regenboog. Als opvoeden de basis is, waar is mijn plek? Als opvoeden identiteit vormt, hoe kom ik, waar kom ik vandaan? Als opvoeden principieel is, waar geloof ik in? Als opvoeden overtuigen is, wie heeft daar dan gelijk? Als opvoeden vriendschap is, hoe geef ik mijn hand? Als opvoeden zaaien is, doe ik dat zorgvuldig. Als opvoeden zorgvuldig is, hoe weeg ik dan af? Als opvoeden bloeien is, hoe zie ik de groei? Als opvoeden oogst is, hoe oud ben ik dan? Als opvoeden voeding is, waar leef ik dan van? Als opvoeden samen is, waar vind ik jou? Als opvoeden eerlijk is, waar is mijn moed? Als opvoeden emotie is, hoe draag ik dat over? Als opvoeden geluk is, hoe straal ik dat uit? Als opvoeden ontwikkelen is, wat is mijn rol? Als opvoeden competitie is, zijn er geen winnaars? Als opvoede toetsen is, wie toets wie. Als opvoeder verwachtingen kent, dan is er verdriet. Als opvoeder kwetsbaar is, praat ik met jou. Als opvoede zorgen zijn, dragen wij dat samen. Als opvoeder serieus is, hoe speels ben ik dan? Als opvoeder bewegen is, wat houdt mij vast? Als opvoeder zoeken is, kijk in je hart. Als opvoeder verbinden is, maak contact. Als opvoeder je natuur is, dan gaat het vanzelf. Als opvoeder luisteren is, word je gehoord. Als opvoeden kijken is, dan zie ik jou. Als opvoeden reflecteren is, leer ik van jou. Als opvoeden genezen is, dan heel ik jou. Als opvoeden liefde is, hoe houd je van een kind? Als opvoeden leven is, dan mag jij er zijn. Als opvoeden de toekomst is, staan kinderen centraal. Als kinderen opvoeders zijn, dan accepteer ik hun puurheid. Dank je wel voor je aandacht. Dank je wel. En ik wens iedereen een hele mooie dag.
0: En daar sluit ik me bij aan. <laughs>